0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zur E2Perform Episode Nummer 21. Ich hoffe, euch geht's allen wunderbar. Ihr seid super an euren Tag gestartet, habt eine wunderbare Woche bisher oder ein paar wunderbare Tage bisher. Ich habe vor kurzem mal gefragt, wann ihr euch eigentlich Podcast-Episoden anhört. Das ist jetzt super off-topic, aber egal. Ob ihr euch Podcast-Episoden immer gleich anhört, wenn sie rauskommen oder immer erst ein Weilchen später und so der allgemeine Konsens von den Leuten, die man dann geschrieben haben oder die das in der Story dann gepostet haben, war, dass sie es ähm, im Normalfall eigentlich eher relativ am selben Tag oder kurz nachdem sie rauskommen, nachdem die Episode rausgekommen ist, hören, ähm, aber irgendwie aus irgendeinem Grund die, diese Episode dann trotzdem später gehört haben. Also glaube ich, dass es eher so ist, dass man die Episode hört, ein paar Tage nachdem sie rausgekommen ist. I guess. Es um, ist auch in den Statistiken immer ganz spannend, weil wenn eine Episode neu rauskommt, dann kriegt sie innerhalb der ersten paar Tage immer gleich relativ viele Klicks und dann dauert es ein bisschen, bis dann wieder was passiert und dann kriegt wieder ein paar. Also ich glaube, dass das da die Leute sind, die später dazukommen und alles irgendwie auf einmal dann binge-watchen, binge listen. Also quasi alles auf einmal nachhören, um, weil da kriege ich auch von euch immer wieder mal Nachrichten, dass quasi die, die, ihr den Podcast gerade erst gefunden habt und dann alle Episoden auf einmal gehört habt oder so. Und das finde ich natürlich richtig, richtig cool, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt. Also jetzt nicht in Bezug auf die Menschen, sondern eher in Bezug auf mich. Um, dass es Menschen da draußen gibt, die meine Stimme stundenlang am Stück hören wollen. Like wow, that's a thing. Also das finde ich irgendwie, ja, richtig crazy, richtig faszinierend irgendwo, weil das. ich habe es eh schon öfter mal gesagt, glaube ich, es ist, wenn man so einen Podcast macht, immer ganz interessant, weil man halt einfach eine Stunde quasi in die, in die Kamera und ins Mikrofon reinredet, aber irgendwie, ja, man lädt halt hoch und dann ver man vergisst es ja nicht drauf, aber man denkt halt irgendwie trotzdem nicht dran, dass es das dann auch wirklich Leute hören und dass es das auch wirklich Menschen sind, die da am anderen Ende sitzen. Also, ja, I appreciate you. Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Ich finde es sehr, sehr cool, dass ihr da seid, dass ihr euch die Episoden anhört, dass ihr den Podcast mögt. Ihr wisst eh Bescheid, ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass der Podcast auch jemand anderen helfen kann. Und teilt ihn wie immer in eurer Instagram-Story, aber auch offline. Also ich finde es immer super schön, wenn Leute mir irgendwie schreiben, dass sie den Podcast empfohlen bekommen haben von einer Freundin oder einem Freund oder dass ähm, sie den Podcast weiterempfohlen haben an Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder, was auch immer. Das ist für mich genauso wertvoll wie ein Share auf Instagram, also in, in, manche von euch schreiben mir dann, dass sie eben auf Instagram nicht so aktiv sind und deshalb den Podcast nie sharen, das ist auch vollkommen okay, also das ist, ich, ich schätze jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch, die sich den Podcast anhört und in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal eine Bewertung da lässt oder, oder einfach nur eine treue Zuhörerin, ein treuer Zuhörer ist. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr auch heute wieder da seid und in der heutigen Episode wird es um ein Thema gehen, das mir in Vergangenheit schon oft, vor allem bei Coaching-KundInnen aufgefallen ist, also das ist jetzt weniger etwas, wo ich selbst mal das Problem hatte, sondern eher was, wo ich als Coach schon oft bemerkt habe, dass doch sehr, sehr viele Leute damit struggling, beziehungsweise eben da einfach vielleicht ein bisschen den suboptimalen Zugang dazu haben und deshalb sprechen wir da heute drüber, weil das auch jetzt vor kurzem immer wieder mal vorgekommen ist und ja, deshalb machen wir das jetzt heute und zwar geht es um Thema Regeneration und und darum, dass sehr, sehr viele Leute das mehr vernachlässigen, als sie vielleicht denken. Also was ich super oft sehe bei Leuten, die vielleicht beispielsweise auch mit dem Essen ein bisschen strugglen, beziehungsweise eben die ähm, einen hohen food fokus haben, die einen super, super hohen Appetit haben, der nie wirklich weggeht, es geht oft einher mit dem, dass diese Menschen sehr, sehr viel trainieren vielleicht oder auch auf der anderen Seite vielleicht moderat viel trainieren, also da rede ich jetzt von drei, vier, vielleicht fünfmal die Woche, fünfmal ist eh schon viel, aber fünfmal ist noch was, wo man gut regenerieren kann davon, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt zu viel wäre, ähm, deshalb ordne ich es jetzt in dieser Episode als moderat ein, auch wenn es eigentlich viel ist. Ähm, Beziehungsweise die halt vielleicht eh nur ihre viermal pro Woche, nur unter Anführungszeichen ihre viermal pro Woche trainieren, aber dann eben noch dreimal Cardio machen und zweimal Radfahren gehen und 18.000, 20.000, 25.000 Steps am Tag haben, weil sie beruflich einfach sehr aktiv sind und dann auch noch jemand fragt, ob man spazieren gehen möchte und dann aber auch noch zu Fuß zur Arbeit gehen und die einfach super, super, super viel Bewegung haben, super, super viel machen ähm und damit eben irgendwie einerseits mit dem strugglen, andererseits aber eben auch das Problem haben, dass im Training irgendwie vielleicht schon was vorangeht, aber nicht wirklich schnell oder dass generell vielleicht nichts vorangeht, dass sie keine Muskelmasse aufbauen und so weiter und so fort. Und deshalb möchte ich da jetzt heute drauf eingehen, weil da muss man auch irgendwo sagen, dass dieses Thema Regeneration, wenn man, wenn man das einmal priorisiert oder da mal speziell darauf achtet, das auch mit der Beziehung, die man zum Essen hat, finde ich, einen großen Shift machen kann, beziehungsweise sich einfach sehr positiv auswirken kann. Weil im Endeffekt bedeutet E-to-Perform auch immer E-to-Recover, also Recover in Bezug auf Training. Recovery meine ich jetzt immer in dieser Episode als Recovery im Sinne von Regeneration vom Training. Denn nur wer regeneriert, kann auch Fortschritte im Training machen und nur wer regeneriert, kann im Training auch performen. Deshalb bedeutet Eat to Perform auch immer Eat to Recover und damit bedeutet auch irgendwo, dass man eben nicht nur die Performance priorisieren kann, sondern genauso auch im, im selben Atemzug die Regeneration von dieser Performance, die Regeneration vom Training priorisieren muss um da auch wirklich den gewünschten Effekt zu sehen und der gewünschte Effekt kann eben der sein, dass erstens mal natürlich die Trainingsleistung nach oben geht, dass man da einfach besser wird darin, dass man stärker wird, dass man mehr Gewicht bewegen kann, dass man dasselbe Gewicht auf mehr Wiederholungen bewegen kann, dass man Muskelmasse aufbaut, whatever, gleichzeitig aber eben auch vielleicht, dass die Beziehung zum Essen besser wird, dass der food Focus weniger wird und so weiter und so fort. Und dafür müssen wir die Regeneration einfach priorisieren. Ich habe dazu aha, von der schlechtesten Quelle der Welt, von Wikipedia, sorry an alle meine, meine LehrerInnen in der Schule, die mir gesagt haben, Wikipedia ist eine schlechte Quelle, ich weiß, dass Wikipedia eine schlechte Quelle ist. Aber ich habe da äh, eine kleine Definition von Regeneration ähm, hervorgeholt, weil ich es in diesem Zusammenhang eigentlich ganz cool finde was Regeneration eigentlich ist, beziehungsweise was Regeneration bedeutet. Und Wikipedia sagt dazu, unter Regeneration werden Prozesse verstanden, die zur Wiederherstellung eines physiologischen Gleichgewichtszustandes führen. Sie stehen immer in Bezug zu einer vorausgehenden Belastung und haben wieder versorgende oder versorgende Funktion. Letzter Teil ist jetzt für uns ein bisschen egal. Aber erstens einmal, wichtiger Keypoint, physiologisches Gleichgewicht. Wir wollen wieder in eine Homöostase kommen. Unser Körper will von diesem unter Anführungszeichen Stresszustand, von diesem von diesen Mikrotraumata, die die Muskulatur beispielsweise mitgenommen hat aus dem Training, der will das wieder regenerieren, damit er wieder in sein Gleichgewicht, seinen unter Anführungszeichen Normalzustand kommt. Das ist Regeneration. Und sie steht immer in Bezug zu einer vorausgehenden Belastung. Ist irgendwo logisch, wissen wir irgendwo, regenerieren kannst du nur von etwas, das du davor gemacht hast. Also wenn du jetzt nicht trainierst, ja gut, oder halt eben kein Sport machst in der Art und Weise, ist jetzt Regeneration, dann, dann ist es in anderen Kontexten vielleicht relevant, also von beispielsweise stressigen Phasen muss man sich auch regenerieren und so weiter. Aber ich beziehe es jetzt nur hier aufs Training. Und da muss man halt einfach sagen, wir haben eine vorausgehende Belastung oder eine Belastung allgemein und wir haben dann die Regenerationsmaßnahmen. Das heißt, wir haben einerseits irgendwo die Dinge, die zur Belastung zutragen und auf der anderen Seite aber die Dinge, die die Regeneration verbessern beziehungsweise die für die Regeneration wichtig sind. Und wir werden uns jetzt beide Seiten in dieser Podcast-Episode ein bisschen anschauen, weil ich glaube, dass viele vielleicht unterschätzen, was eigentlich alles zu so einer Belastung beiträgt, weil es ist nicht nur das Training. Also, auf Instagram schreiben mir oft mal Leute, die nachfragen, wenn ich jetzt fünfmal die Woche trainiere und ähm, irgendwie, also ich trainiere fünfmal die Woche oder viermal die Woche oder was auch immer und irgendwie geht nichts voran und ich, ich fühle mich auch immer total kaputt und super müde und super schläfrig und ich habe das Gefühl, ich regeneriere nicht so gut und dann, ich habe auch äh, öfter mal sogar die Frage bekommen, bin ich im Übertraining und Übertraining ist ja auch so ein eigenes Ding wieder, das ja vor allem im Leistungssport oder im Hochleistungssport zu tragen kommt ähm, wo es halt wirklich darum geht, dass quasi der Körper nicht mehr regenerieren kann und sogar negative Anpassungen auf diese Belastungen trifft. Das ist jetzt aber nichts. Also übertraining ist jetzt im Normalfall nichts, was im breiten Sport und da gehören wir im Grunde dazu <lacht> ähm, irgendwie ja zu tragen kommt, weil das Ausmaß an Training gar nicht so extrem hoch ist. Also außer du trainierst jetzt wirklich irgendwie, mindestens einmal oder mehrmals am Tag beispielsweise und hast da wirklich ein sehr intensives Training, stundenlang, dann können wir schon eher in die Richtung von Übertraining gehen, aber ansonsten wird es jetzt kein Übertraining sein. Und wenn wir davon jetzt eben sprechen, dass wir sagen, hey ich trainiere viermal in der Woche und ich habe irgendwie Angst, ich bin im Übertraining, weil ich das Gefühl habe, ich regeneriere nicht, dann ist das wahrscheinlich etwas, wo wir uns gar nicht zu sehr das Training an sich anschauen müssen, sondern alles, was rundherum passiert. Weil zu diesen sage ich jetzt mal Belastungen oder zu dieser Belastung trägt mehr bei als eben nur das Training natürlich es ist intensives Training oder einfach viel Training etwas das Regeneration erfordert aber gleichzeitig ist es beispielsweise wenn du super super viel Bewegung machst also wenn du jetzt einfach so viele Steps am Tag hast und irgendwie im Schnitt bei der 15 bis 20 k irgendwo irgendwo ähm, dich aufhältst dann wird das auch was sein was also wovon du regenerieren musst, dann ist es jetzt kein Faktor mehr, der deine Regeneration positiv beeinflusst, sondern etwas, wovon du erst recht wieder regenerieren musst. Und so fließen so in dieses Fass, das wir haben, super viele Stressfaktoren rein, die im Endeffekt auf der einen Seite vielleicht Regeneration benötigen, aber auf der anderen Seite die Regeneration auch negativ beeinflussen, je mehr davon dazu kommt. Und da kommen eben Dinge dazu wie psychischer Stress. Arbeitsstress, sozialer Stress, wenig Schlaf oder schlechter Schlaf, qualitativ schlechter Schlaf. Schlechte Ernährung oder hypokalorische Ernährung. Das bedeutet in dem Fall, dass du beispielsweise im Kaloriendefizit ist. Natürlich wird sich das nicht immer vermeiden lassen, wenn du irgendwann mal eine Diät machst, kommst du ums Kaloriendefizit nicht herum. Aber klar, es ist wieder etwas, das sich auf die Regeneration nicht positiv auswirkt. Und da muss man dann eben schauen, wie man anpassen kann, um den, diesen Regenerationskapazitäten, die man hat, dann gerecht zu werden oder um ja, das zu nutzen, was eben möglich ist, aber nicht darüber hinaus, weil die Regenerationskapazitäten sind nun mal begrenzt. Dann haben wir eben beispielsweise auch irgendwelche Substanzen, also Alkohol, irgendwie bestimmte Medikamente oder irgendwas in diese Richtung kann die Regeneration auch negativ beeinflussen. Gleichzeitig natürlich auch Krankheit. Also das ist... Eh irgendwo klar, wenn du irgendwie nicht nur jetzt vielleicht eine Grippe hast, sondern generell irgendwelche Arten von Krankheiten, ähm, ist es auch ein Stressfaktor, der sich negativ auf deine Regeneration auswirken kann, beziehungsweise von dem du regenerieren musst. Also das sind alles diese Stressfaktoren, die man nicht unterschätzen darf. Vor allem Stress. <lacht> Zu Stress werde ich mal eine eigene Episode machen, vielleicht sogar die nächste gleich, aber Stress ist so ein Thema, wo sehr, sehr viele Leute nicht glauben, dass sich das wirklich so negativ auf ihre Trainingsleistung, auf ihr Training, auf die Regeneration und so weiter. Wenn du super viel arbeitest oder einfach generell einen sehr, sehr vollen Tag hast, also du stehst, keine Ahnung, um 5.30 Uhr auf, gehst morgens trainieren, gehst dann acht Stunden zur Arbeit, kommst nach Hause, hast dann vielleicht noch... Ein Hund, um den du dich kümmern sollst, dann gehst du spazieren mit dem Hund, hast dann vielleicht keine Ahnung noch eine Familie, um die du dich irgendwie kümmern sollst, oder hast noch ähm, einen Partner, der mit dem du vielleicht dann gestritten hast oder so oder was auch immer. Also es gibt so viele Dinge, die sich da auswirken draus. Genauso eben wie sich auch psychischer Stress da, also wie psychischer Stress auch vielleicht daherkommen kann, dass du mit der Ernährung zum Beispiel nicht so gut zurechtkommst. Also das ist ja auch so ein Thema. Wenn du super viele Struggles mit dem Essen hast und dir das jeden Tag super viel Stress macht, natürlich wirkt sich das negativ auf deine Regeneration aus. Und deshalb ist es ja auch so oft so, dass ich, aber auch andere InfluencerInnen auf Instagram davon sprechen, dass es besser ist, du isst einfach die scheiß Schokolade, die vielleicht jetzt nicht 100% super healthy ist als dir drei Stunden Stress darüber zu machen, ob du die Schokolade essen sollst, weil dieser Stress für dich viel ungesünder ist, als die Schokolade selbst es jemals sein könnte wahrscheinlich. Und das ist dann einfach auch so, was dieser psychische Stress, den wir uns machen, den wir uns vielleicht sogar wegen des Trainings selber machen, wirkt sich sehr negativ auf die Regeneration aus. Und wenn du jetzt einfach, sag ich jetzt mal, Phasen hast, wo du super high Stress unterwegs bist, also in Klausurenphasen oder wie gesagt eben generell einfach stressigeren Phasen aus irgendwelchem Grund oder vielleicht sogar gar nicht von außen der Stress auf dich zukommt, sondern es dir einfach mental nicht gut geht. Natürlich ist es auch Stress und natürlich ist es für deine Regeneration nicht optimal. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass du dir einen Stress machen sollst, weil du gestresst bist, das macht jetzt auch nicht wirklich Sinn, sondern es geht eher darum, dass wir, dass wir uns anschauen müssen, wodurch können wir diese Regeneration jetzt verbessern oder wie können wir damit umgehen, um einfach die die Kapazitäten, die wir haben, zu managen, die die, die Belastung zu managen, aber gleichzeitig eben auch die Regeneration zu managen. beziehungsweise eben die Regenerationskapazitäten vielleicht zu erhöhen. Dadurch, ja, also dafür können wir beispielsweise obviously Rest Days machen. Es ist jetzt relativ selbsterklärend, also da muss ich jetzt, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Aber natürlich ist es unheimlich wichtig, dass du Rest Days machst, dass du von den Trainingseinheiten, die du machst, regenerierst. Es bringt dir nichts, null, Nüsse, auch für dein Training selbst nichts, jeden Tag zu trainieren, jeden Tag Krafttraining zu machen. Also ich, ich spreche jetzt vor allem in Bezug aufs Krafttraining. Es wird sicher auf andere Sportarten genauso ummünzbar sein, wobei ich natürlich jetzt Hochleistungssportler kenne die in anderen Sportarten jeden Tag oder mehrmals pro Tag trainiert haben, über gewisse Phasen hinweg, jetzt natürlich auch nicht immer, weil du kannst nicht dein ganzes Leben lang achtmal in der Woche trainieren gehen oder eben trainieren für irgendeine Sportart. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, für, ich sag mal, den absoluten Großteil der Menschen und ich traue mir zu behaupten, dass jede und jeder meiner ZuhörerInnen damit reinfällt, ist es unheimlich wichtig, Rest Days zu machen und die nicht zu skippen. Und ich weiß, dass es gerade, wenn man vielleicht mit dem Essen ein bisschen struggelt, unheimlich schwierig ist zu sagen, man hält seine Restdays ein und man geht nicht trainieren. Das ist super, super schwer. Aber am Ende des Tages, wenn du diesen Podcast hörst, dann gehe ich auch davon aus, dass du irgendwo das Interesse hast, deine Beziehung zum Essen ein bisschen zu verbessern. Und dafür ist es einfach wichtig, diesen Sprung aus der Komfortzone rauszumachen und dich zu trauen, diese Rest-Days auch wirklich zu machen und durchzuziehen. Weil am Ende des Tages willst du essen, um zu performen, ja, aber performen kannst du eben nur, wenn du auch regenerierst. Und wenn du nicht regenerierst, wird sich deine Trainingsleistung, auch wenn du noch so perfekt isst, langfristig nicht unbedingt verbessern oder nur sehr, sehr, sehr langsam verbessern. Und dann, ja, habe ich eben zu Beginn der, der Episode schon gesagt, siehst du nicht den Effekt, den du dir vielleicht wünschst. Und dann verlierst vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen in den ganzen Prozess, weil du eben merkst, dass im Training nicht das vorangeht, was vorangehen könnte. Deshalb Rest Days, super, super, super wichtig. Ich kann es euch da auch von von mir sagen, aber auch jetzt von KundInnen sagen, bei mir trainiert keine einzige Klientin, kein einziger Klient öfter als fünfmal pro Woche. Fünfmal ist das absolute Maximum, dass ich meine Leute trainieren lasse. Ähm, natürlich gibt es Ausnahmewochen, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, es steht eine stressige Phase, bevor man möchte die Trainingseinheiten davor noch unterbekommen, geht danach vielleicht sowieso, also man kann danach vielleicht sowieso nicht trainieren gehen oder irgendwie verschiebt sich mal was und dann geht man halt das sechste Mal vielleicht. Okay, einmalig oder vielleicht zwei Wochen hintereinander, überhaupt kein Thema. Aber ich rede jetzt davon, wie der, der Trainingsplan langfristig ausgerichtet ist und da trainiert bei mir tatsächlich keine einzige Kundin, kein einziger Kunde über fünfmal in der Woche. Selbst wenn es sich es auf mehrere, ähm, quasi, also auf also mehr als sieben Tage aufteilt und die Trainingswoche vielleicht nicht sieben Tage dauert, sondern eben neun Tage und sich das Ganze immer dann ein bisschen nach hinten verschiebt, selbst da trainiert dann, wenn man es jetzt auf die Woche betrachtet, niemand öfter als fünfmal. Keiner. Also keine und keiner. Also das ist einfach was. Ich würde es niemandem empfehlen. Ich würde es wirklich niemandem empfehlen. Ich rede jetzt wie gesagt nicht von Hochleistungssport, das ist eine andere Liga, aber die leben auch meistens vom Sport und die leben davon, trainieren zu gehen. Und die machen nichts anderes, außer trainieren und vom Training regenerieren. Aber als otto in beziehungsweise als ganz normaler Mensch, sage ich jetzt mal, der nicht vom Sport lebt, wirst du außerhalb deines Sportpensums eben Stressfaktoren haben, die sich auf deine Regeneration auswirken. Du wirst arbeiten gehen, du wirst vielleicht studieren, du gehst vielleicht zur Schule, du hast ein Umfeld, du hast du hast Stressfaktoren. Jeder hat Stressfaktoren und deshalb kann man halt nicht erwarten, dasselbe Sportpensum wie jetzt ein Hochleistungssportler oder eine Hochleistungssportlerin, der die achtmal pro Woche trainiert, aber dafür eben den ganzen Tag quasi nur noch isst und rumliegt und regeneriert davon, das kann man nicht vergleichen. Du kannst dich mit solchen Menschen nicht vergleichen, es ist unmöglich. Und wenn man es jetzt wirklich ganz speziell auf den Kraftsport bezieht, können wir uns die Weltspitze anschauen und ich kann dir sagen, dass niemand davon sieben Mal pro Woche trainieren wird. Also ich kann dir, ich, ich, ich traue es mir wirklich so zu behaupten, dass ich mir... Ja, gestern, also gut, wenn, wenn ihr die Episode hört, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber für mich, letzte Nacht lief Mr. Olympia. Ich traue mir zu behaupten, dass von den Mr. Olympia-Athleten und AthletInnen niemand oder fast niemand wirklich jeden Tag trainiert. Die werden alle die, die, die Wichtigkeit von Rest Days verstanden haben, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Und auch wenn jetzt vielleicht keiner von euch das Ziel hat, zu Olympia zu gehen, ist es trotzdem, finde ich, was, wo man viel daraus mitnehmen kann, wenn man schaut, okay, was macht die Weltspitze in meinem Sport und wenn die nicht sieben Mal pro Woche trainieren, warum sollte ich dann sieben Mal pro Woche trainieren? Also wo, wo ist die Logik dahinter? Welchen Sinn macht es? Selbiges ist auch beim Powerlifting. Also auch beim Powerlifting ist es einfach so, dass es keinen Sinn machen wird, jeden einzelnen Tag der Woche zu trainieren. Selbst wenn du es gerne machst. Selbst wenn du gerne im Gym stehst und gerne schweres Gewicht bewegst. Ja, <lacht> das tun wir alle gern. Aber es ist nicht zielführend, deshalb unbedingt die Rest Restdays einhalten. Damit einhergehend ist auch super wichtig, das Management der Trainingsvariablen selbst. Das geht jetzt natürlich schon ein bisschen so in die Trainingswissenschaft hinein und so, klar, aber ich glaube, dass sehr, sehr viele von euch entweder bei einem Coach sind, mit dem ihr das absprechen könnt oder auch sich selber coachen und sich damit zumindest ein bisschen auseinandersetzen. Ansonsten, ich werde es jetzt eh noch kurz erklären. Aber im Grunde haben wir immer die Trainingsvariablen, Volumen, Intensität, Frequenz, die einfach... Ja, ineinander greifen, nicht unabhängig voneinander manageable sind und die man sich in jedem Trainingsprogramm immer anschauen muss. Volumen ist in dem Fall jetzt einfach gesagt, sind einfach die Sätze, die wir pro Woche oder vielleicht auch pro Training ähm, für eine Muskelgruppe machen. Intensität ist dann die Nähe am Muskelversagen in unserem Fall. Man könnte es natürlich auch als absolute Intensität bezeichnen. Das wäre dann einfach schlichtweg das Gewicht auf der Stange oder das Gewicht auf der Maschine. Sehe ich jetzt persönlich nicht so sinnvoll, das so zu betrachten. Im Powerlifting vielleicht schon. Ähm, Im Bodybuilding, finde ich, hat jetzt die absolute in Intensität nicht die Wichtigkeit. Da würde ich mir die relative Intensität anschauen. Es ist eben die Nähe zum Muskelversagen. Wie intensiv trainierst du <lacht> quasi? Ähm, und die Frequenz bedeutet einfach nur, wie oft trainierst du in dem Fall jetzt auch eine Muskelgruppe pro Woche. Das heißt, wir haben, wie viel machst du für eine Muskelgruppe, wie oft machst du die Muskelgruppe und wie intensiv trainierst du diese Muskelgruppe. Diese Dinge müssen gemanagt werden, um den besten Progress zu erzielen, aber gleichzeitig auch eben die Regeneration zu optimieren. Weil Wenn du jetzt sowohl das Volumen als auch die Intensität als auch die Frequenz hochhältst, dann wird es wahrscheinlich nicht lange funktionieren. Also du musst irgendwie bei einem zurückgehen, damit du mit dem anderen hochgehen kannst. Du kannst nicht alles auf 100% draufdrehen. Wird nicht möglich sein. Du kannst nicht sagen, du machst jetzt in einer Trainingseinheit, keine Ahnung, 30 Sätze für deinen Quadrizeps, machst die mit ähm, Zero Reps in Reserve, also direkt am Muskelversagen quasi, bei einer Frequenz von viermal pro Woche. Das machst du eine Woche lang und dann ist vorbei. <lacht> also das sind einfach die Trainingsvariablen quasi, die man managen müssen. Und da ist es beispielsweise auch so, dass man merkt, wenn jetzt die Regeneration nicht so passt, dass wir uns anschauen können, okay, mache ich vielleicht für die Intensität, die ich mache, zu viel Volumen. Das wäre bei mir jetzt beispielsweise so, wenn ich einfach super, super viel Volumen ballern würde, würde das für mich keinen Sinn machen, weil meine Intensität, mit der ich trainiere, sehr, sehr, sehr hoch ist und ich kann nicht von Volumen, also von hohem Volumen und hoher Intensität regenerieren. Und bevor ich die Intensität zurückschraube, nur um mehr Volumen machen zu können, mache ich es lieber so, dass ich die Intensität hochhalte, einfach weil es mir auch mehr Spaß macht. Und gehe dafür mit dem Volumen ein bisschen zurück. Natürlich muss man da ein bisschen den Sweet Spot finden, weil im Endeffekt sollst du jetzt nicht so intensiv trainieren, dass du einen Satz pro Muskelgruppe pro Woche machen kannst, weil natürlich brauchst du ein gewisses Mindestvolumen. Also da redet man ungefähr von, ich sage es mal, zehn plus Sätze pro Woche pro Muskelgruppe. Aber... Ähm, du musst es trotzdem eben so managen, dass die Intensität noch hoch genug bleibt, damit du auch wirklich einen Reiz setzt. Weil wenn du jetzt 30 Sätze pro Muskelgruppe machst, pro Training und kein einziger dieser Sätze nur annähernd Muskelversagen ist, dann wird dir das relativ wenig bringen. Dann kannst du so viel machen, wie du willst. Es ist trotzdem noch ja <lacht> irgendwo nicht zielführend. Also das ist Ich habe da mal einen Vergleich gehört, den ich ganz cool finde, der ähm, der beschreibt, dass du quasi, wenn du krank bist und ja, Medizin A brauchst und in die Apotheke gehst und der gibt dir Medizin B, dann kannst du von dieser Medizin B so viel ballern, wie du willst. Du wirst trotzdem nicht gesund werden, weil du im Endeffekt die falsche Medizin nimmst. Und ähnlich ist es bei Volumen und Intensität. Du kannst quasi so viel Volumen drauf ballern auf deine Muskelgruppen, wie du möchtest, wenn es nicht ausreichend ist also dieses Volumen nicht hochqualitativ ist oder eben in dem Fall quasi die falsche Medizin ist, weil die Intensität einfach fehlt, dann wird sich am Ende nichts verändern, weil es ist die falsche Medizin. Also da jetzt nur so ein Ausflug in die Trainingsvariablen rein. Eigentlich wollte ich das Thema hier gar nicht so, so ausführlich behandeln, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, um... Um zu wissen, worauf man achten kann. Und da, wie gesagt, es ist es einfach so, wenn du sehr, sehr, sehr intensiv trainierst und dann vielleicht eine Muskelgruppe noch dreimal pro Woche mit relativ hohem Volumen, dann würde ich vielleicht im ersten Sinne mal schauen, ob du die Frequenz oder eben auch das äh, Volumen allgemein, das eine wird mit dem anderen eh einhergehen wahrscheinlich, reduzieren kannst. Ist einfach unheimlich wichtig. Und da, das geht eben einher mit dem, dass du eben auch keine siebenmal pro Woche trainieren gehen sollst, sondern vielleicht eher auf fünfmal pro Woche zurückschrauben sollst. Und da dann eben das Volumen unterbringen, wobei man dann eben schauen muss, ob es nicht zu so viel Volumen auf einmal ist und du nicht generell da ein bisschen reduzieren musst. Gut, so soviel jetzt mal dazu. Also behalte deine Trainingsvariablen im Blick. Dann haben wir natürlich noch das Thema Schlaf. Auch da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden natürlich, aber Schlaf ist unheimlich, unheimlich wichtig. Und das ist natürlich was, das weiß jeder von uns und jede. Aber wie viele setzen es wirklich um? Das ist jetzt was, das kannst du für dich ganz ehrlich reflektieren. Achtest du wirklich drauf, jeden Tag zur selben Uhrzeit schlafen zu gehen? Deine, ich sage jetzt mal, acht Stunden Schlaf pro Woche, äh, pro Woche, <lacht> einfach pro Woche, perfekt. Einfach äh, deine acht Stunden Schlaf pro Tag zu bekommen. Achtest du drauf, immer zur selben Uhrzeit aufzustehen? Achtest du drauf, am Handy, also nicht am Handy zu sein, wenn du ins Bett gehst? Achtest du auf deinen auf deine Blaulicht, deinen Blaulichtkonsum <lacht> vorm Schlafen gehen oder die Stunden davor? achtest du drauf abends jetzt nicht mehr extrem viel zu essen oder extrem viel zu trinken, damit du dann wirklich auch gut schlafen kannst danach und so weiter und so fort. Schlaf ist einfach was, wir wissen alle, dass es wichtig ist und ich wusste immer, dass es wichtig ist und trotzdem hatte ich eine Zeit im Studium, wo ich einfach mal nur fünf Stunden geschlafen habe, weil ich gern halt statt um 8 Uhr abends um 6 Uhr morgens trainieren gehen wollte vor der, vor der Uni. Und es ist auch so, hin und wieder geht es mal nicht anders. Das ist auch vollkommen in Ordnung, vollkommen okay. Und ich verstehe auch, dass nicht jeder Mensch dieselben 24 Stunden pro Tag hat und nicht jeder Mensch wirklich jetzt so lange schlafen kann, wie er oder sie möchte. Hundertprozentig. Ich glaube aber auch, dass bei so ziemlich jedem Menschen auf dieser Welt in irgendeiner Art und Weise noch Verbesserungspotenzial da ist, was den Schlaf betrifft. Also jetzt von den Leuten, die nicht eh schon super, super stark drauf achten. Also sei da ein bisschen selbstkritisch, überlege ein bisschen, wie gut ist mein Schlaf wirklich, wie streng bin ich wirklich mit meiner Schlafhygiene, wie streng bin ich wirklich mit meinem Schlafrhythmus und das managen. Und wenn du fünf Stunden oder sechs Stunden pro Nacht schläfst, dann ist es für gutes Regenerationsmanagement zu wenig. Also darauf achten. Dann haben wir natürlich auch das Thema Stressmanagement. Das ist, wie gesagt, so, eine, so ein Thema, wo ich nochmal eigens drauf eingehen möchte, weil sonst, wie gesagt, wir könnten über jedes dieser Themen eine Stunde quatschen. Ähm, aber Thema Stressmanagement ist auch unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, dieser psychische Stress oder eben Stress von außen, dieser, der soziale Stress, also wenn du jetzt mit FreundInnen streitest oder mit einem Partner streitest oder was auch immer, das wirkt sich natürlich auch sehr, sehr stark auf die Regeneration aus und diesen Stress zu managen, ist unheimlich wichtig. Er lässt sich nicht immer vermeiden. Also man kann Stress nicht immer einfach so ja, umgehen irgendwie. Wir werden immer Stress, Stressoren oder Stressfaktoren ausgesetzt sein. Das wird sich das ganze Leben lang nicht ändern und es wäre unrealistisch zu sagen, okay, man vermeidet den Stress einfach. Wird so nicht funktionieren. Irgendwas kommt immer auf einen zu. Es geht darum, dass man diesen Stress eher ja, managt bzw. eben lernt, damit umzugehen. Und da gehören eben Dinge dazu, wie auf der einen Seite natürlich gute Planung, Prioritätensetzung, Nein sagen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass man, wenn man eine stressige Phase hat oder sehr viel Stress hat und es weiß, genauso auch Zeiten einplant, um von diesem Stress ein bisschen runterzukommen. Und selbst wenn es nur zehn Minuten am Tag sind oder zehn Minuten alle paar Tage sind, wenn du es vorher nicht gemacht hast, ist es unheimlich wichtig, damit mal anzufangen und zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt diese zehn Minuten aus diesem Tag raus, zehn Minuten haben wir irgendwo sicher mal. Ich setze mich jetzt einfach, keine Ahnung, auf den Balkon in ein Café. ich setze mich raus oder, keine Ahnung, setze mich auf die Couch oder whatever, was auch immer so ein bisschen mein, mein relaxing place ist und mache einfach mal zehn Minuten gar nichts und nehme einfach diese Zeit für mich selbst Ball oder ich höre ein Musikstück, das, mir, das ich gerne mag oder was auch immer, aber einfach so diese Zeit für sich selbst ein bisschen zu nehmen und diese Zeit zum Runterkommen, sich ein bisschen zu nehmen und da gehört eben übrigens auch dazu, nicht auf Social Media zu scrollen. Ich nehme mich da jetzt selbst nicht aus, ich sage nicht, dass ich da perfekt bin, absolut nicht. Also was das betrifft, ich bin furchtbar darin, meinen Stress zu managen. Es, meine, es ist ein Prozess und man muss es eh lernen, aber es fängt mit solchen Dingen eben an und das ist unheimlich wichtig auch zu beachten. Dann haben wir natürlich das Thema Ernährung. Klar, da haben wir vorher schon erwähnt, dass jetzt eine, eine Mangelernährung oder eine hypokalorische Ernährung für die Regeneration nicht unbedingt zielführend ist. Oft kommt man einfach nicht rundherum und dann muss man einfach schauen, welche anderen Faktoren kann ich oder welche anderen Regenerationsmaßnahmen kann ich einleiten oder welche anderen Stressfaktoren kann ich weglassen, um meine Regeneration positiv zu beeinflussen. Aber wenn Optimierungspotenzial in der Ernährung gibt, ist es definitiv wichtig, das auch umzusetzen. Das bedeutet, dass man darauf achtet, genug Protein zu essen, achtsam zu essen, stressfrei zu essen, genug zu essen, dass man auf sein Mealtiming achtet, dass man ja die Ernährung selbst auch, ich sage es mal, auch die die psychischen Faktoren der Ernährung beachtet, dass man daran denkt, dass Ernährung mehr ist als nur ein paar Macros, sondern dass da auch der Stress einhergeht, den ich mir mit der Ernährung mache. Also auf das einfach achten und wenn wenn du nicht in einer gezielt geplanten Diätphase drin bist, auch wirklich darauf achten, genug zu essen und nicht dich ständig selbst zu sabotieren und weniger zu essen, als du es eigentlich geplant hättest oder solltest, sondern wirklich darauf zu achten, dass du genug Kalorien zu dir führst, weil das sind einfach wichtige Dinge für die Regeneration. Also es, sagen wir mal so, das ist ein Pep Talk, den ich schon sehr, sehr vielen Kundinnen von mir gegeben habe und den ich jetzt auch dir kurz geben werde in diesem Podcast, Du kannst nicht erwarten, dass du in deinem Training gut performst und dich steigerst und stärker wirst, wenn du gleichzeitig aus dem Training rausgehst und dann dich nicht an deine, an deine Kalorien hältst oder ständig unter deinen Macros isst oder, keine Ahnung, einfach nicht isst. Du kannst nicht erwarten, dass im Training was vorangeht, wenn du deinem Körper nicht den Treibstoff gibst, den er braucht, um da wirklich Progress zu machen. Und wenn du das Gefühl hast, du steigerst dich einfach nicht, dann schau dir mal an, wie gut du deine Ernährung wirklich umgesetzt hast, ob du wirklich genug gegessen hast in den letzten Wochen und so weiter, also jetzt nicht nur heute und gestern, sondern generell im Schnitt über ein paar Wochen hinweg. Und wenn du da siehst, dass es besser hätte laufen können mit der Ernährung, dass du merkst, okay, eigentlich hätte ich schon ein bisschen mehr essen sollen oder eben, wenn du mal mehr gegessen hättest, vielleicht nicht einsparen sollen am nächsten Tag, sondern konstant mehr gegessen, wenn du da Verbesserungspotenzial siehst und da muss man eben auch ehrlich zu sich selber sein, dann setze mal dort an, bevor du beim Training irgendwas veränderst, weil dann wird sich wahrscheinlich schon sehr, sehr viel tun. Und gerade bei so Übungen wie, keine Ahnung, es ist vielleicht super, super random ausgewählt, aber gerade bei einer Bench-Press oder bei Druckübungen merkt man das Extrem, dass einfach nichts vorangeht, wenn man nicht anständig ist. Und deshalb ist <lacht> eat to perform do it. <lacht> ähm, ja, so wie jetzt nochmal dazu. Ein paar andere Dinge, die man für die Regeneration natürlich noch machen kann, ist beispielsweise, sind, also. Sind beispielsweise aktive Regenerationsmaßnahmen, wie eben leichte Bewegung, dass man eben trotzdem einen Spaziergang macht oder solche Dinge, ist alles vollkommen okay. Man muss eben nur die Balance halten zwischen, was ist jetzt noch aktive Regeneration und was ist einfach nur unnötiges Steps sammeln, um mehr, mehr Kalorien zu verbrennen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und wenn du wie gesagt merkst, dass deine Steps irgendwo bei 15 plus K pro Tag sind, würde ich unbedingt dran arbeiten, die Steps da zu reduzieren. Aber auf der anderen Seite gibt es da eben noch Dinge, die für die Regeneration positiv sind, die jetzt mit Training und Ernährung und Schlaf und so weiter nichts zu tun haben. Und zwar sind das eben irgendwo auch positive Emotionen, das sind soziale Verbindungen, das ist auch Achtsamkeit im Alltag und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die generell einfach dem Stressmanagement irgendwo auch, also dem oder dem Reduzieren von Stress dienen, sind auch hier super, super wichtig. Also auch eben... Mal mit FreundInnen was zu unternehmen. Was übrigens was ist, was man sehr, sehr gerne schleifen lässt, wenn man sehr fokussiert auf seine Ernährung und so weiter ist. Also vielleicht wäre das ein guter Punkt, um anzufangen. Auf der anderen Seite natürlich positive Emotionen. Da muss halt überlegen, okay, wie kann ich mir positive Emotionen holen? Vielleicht irgendwo durchs Training. Kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Aber auf der anderen Seite eben auch durch schöne Erfahrungen, die du vielleicht mit FreundInnen oder sowas machst. Und dann haben wir, wie gesagt, eben auch das Thema Achtsamkeit. Auch das ein Thema, mit dem ich selbst struggle, ein Thema, mit dem, wo ich selbst definitiv nicht das beste Vorbild bin, aber wo ich mich drum bemühe, sagen wir mal so, oder ich zumindest probiere, ein bisschen achten in den Alltag reinzubringen. Das fängt auch beim Essen beispielsweise schon an. Also, dass ich beim Essen einfach mir die Zeit für mein Essen nehme, mir, mir die Zeit fürs Kochen nehme, aber auch fürs Essen, dass ich bewusst darauf achte, da mir keinen Stress zu machen und so weiter und so fort. Also, das sind so Dinge, die du vielleicht schon umsetzen kannst, um deine Regeneration zu optimieren und somit auch, sage ich jetzt mal, dieses Eats-to-Perform-Prinzip ein bisschen besser umzusetzen. Damit werde ich diese Episode hier jetzt beenden. Es ist eine sehr lange Episode geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang wird, aber dadurch, dass ich mich so lange bei Trainingsvariablen aufgehalten habe und ich glaube, dass das vielleicht trotzdem ganz gut und wichtig war für euch zu wissen, ist es in Ordnung, die nächste wird aber ein bisschen kürzer, hundertprozentig. Schon alleine deshalb, weil ich nicht die Zeit habe, jetzt nochmal so eine lange Episode aufzunehmen, weil ihr wisst ja, ich nehme immer zwei Episoden auf einmal auf. Anyways, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, dass für euch was Sinnvolles, was Wichtiges, was ein cooles Learning oder so vielleicht dabei war. Wenn ja, lasst es mich super, super gerne wissen. Also ich freue mich immer sehr über euer Feedback, ich freue mich immer sehr wenn ihr mir Bescheid gebt, wie euch die Episoden gefallen, beziehungsweise, wie gesagt, auch wenn ihr es in der Instagram-Story teilt, beziehungsweise mit euren FreundInnen, Familienmitgliedern und so weiter teilt. Damit unterstützt ihr den Podcast, damit macht ihr mir eine Freude und ihr, kommt, ihr bringt auch neue Leute zum Podcast, was natürlich auch wieder positiv ist. Gut, ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.